0: приветствую вас дорогие братья и сестры меня плохо слышно или очень плохо приветствую вас любовью господа нашего иисуса христа будьте благословенны несмотря на такую осеннюю грусть да есть все-таки на нас накладывает отпечаток погода. Я думаю, что если бы сейчас было градусов 20, светило такое яркое солнышко, например, да, дул ветерок, шептали листочки, немножко по-другому. И поехали бы за город. Поехали бы за город. поехали бы за город. А, вот как. Неожиданная постановка вопроса. Вот, но Господь нас в этот день, 27 ноября 2019 года, октября, простите, октября, значит, я уже в одном месте неправильно написал, поселил вот в этом месте, привел в это место, собрал и к чему-то каждого из нас готовит. Ну вот, это время, которое предстоит нам, ближайшие два часа, это время, которое Господь хочет, чтобы мы уделяли друг другу и Ему. Если друг другу, то через Него все равно. Хочу вначале, чтобы мы прочитали первые стихи второй главы послания филиппийцам, первые четыре стиха и чтобы это нас настроило на все, что будет происходить здесь дальше. Послание филиппийцам, вторая глава, 1-4 стиха, с 1 читаю. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрю почитайте один другого в высшем себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Аминь. И вот в этом тексте, который мы прочитали, есть две части. Две части, которые соединены фразой апостола дополните мою радость. Дополните мою радость. И вот он говорит, вот если есть какое утешение... Он, он ведь не сомневается, что в церкви есть утешение, и не сомневается, что в церкви есть отрада любви, и, не, и есть общение духа, и милосердие и сострадательность. Он не сомневается. Но он говорит, если у вас вот это есть, то дополните мою радость. Это должно, это должно, продолжиться, это должно продолжиться или реализоваться, или воплотиться в нечто ощутимое. Одни мысли, любовь, единодушие, единомыслие. Должно быть так, чтобы вы ничего не делали по любопрению или по тщеславию, но почитали один другого высшим себя. Это связанные вещи между собой. И вот эти внешние проявления, они не могут быть они не могут возникнуть сами по себе. То есть можно, наверное, притворяться или что-то такое, усилия, закалка воли и скрутить себя в узел и вот и, имитировать смиренно и почтение друг к другу. Но апостол говорит, что Это должно быть органичным. Никогда мы не достигнем совершенства во всех этих проявлениях. Вы понимаете, мы никогда не не будем настолько смиренны или настолько почтительны друг к другу, что это бы соответствовало Божьим стандартам. Ему не это же важно. Потому что его уровень качества слишком высок. Ему важно, чтобы это все было в нашей жизни, во-первых. Во-вторых, чтобы это было продолжением того дара, который... Он в нас заложил, того зерна, которое он в нас посеял. Мы вот скорее в роли тут выступаем в роли, в роли садовода вот, или садовника. Я по субботным по радио слушаю передачу, там такой садовник чудесный, вот, который все рассказывает, на какой теневой стороне дома должно что расти. Это такая сложная штука. Но садовник не может ничего... Ничего не может заложить в это зерно, не может раскрутить эту, эту молекулу ДНК. Какая длина молекулы ДНК в каждой клетке? Матвей говорил ты мне. Два метра? В общем, в каждой маленькой клеточке эта молекула ДНК, если ее распрямить, она будет, представьте, два метра. Это настолько сложно, настолько невообразимо невыполнимо, недостижимо для человеческого понимания. Мы можем как садовники просто ну, правильно с этим обращаться, этим дорожить, не упускать этой возможности. Вот и эти наши встречи, наши собрания, наше общение церковное, оно ведь на то и направлено, потому оно и ценно, что оно нас учит, оно нас учит дорожить, оно нас учит правильно использовать те благословения, те возможности те дары, которые, нам, которые Господь в нас поселил. Оно не учит нас притворяться. Оно учит нас раскрывать вот этот божественный чудесный потенциал. Поэтому мы просим Господа о его присутствии, о его участии, о том, чтобы в нашей жизни это происходило чудесное, чудесное превращение его даров. Вот в наши физически ощутимые дела, отношения, мысли, молитвы, чудеса, которые окружают жизнь каждого из нас. И как, как венец того текста, который я сейчас прочитал, прочитаю пятый стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие в во Христе Иисусе». Это как венец, как корона всего... Вот мы сейчас будем молиться перед поклонением, будем поклоняться Ему, будем учиться потихонечку в своей воскресной школе для взрослых и для детей, каждый каждый по-своему. Будем учиться тому, чтобы реализовывалось чудо в нашей жизни. Давайте встанем и помолимся. Господь милосердный и вечный, мы призываем Твое святое имя на жизнь каждого из нас, на жизнь нашей общины церковной. Благослови нас, пожалуйста, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоем учительстве, водительстве. Благодарим Тебя, что Ты так много чудес производишь в нашей жизни и столько еще приготовил нам. Сделай нас чуткими, сделай нас смиренными. Сделай нас мудрыми, научи нас замечать Твои пути и следовать им. Благослови нас, сделай нас сильными, Господь, в Тебе. Пошли, Духа Твоего Святого, ангелов Своих, этих служебных духов, которых Ты приготовил для каждого из нас, чтобы они служили нам. Благодарим Тебя за это, за Твое участие, присутствие Будь с нами в этот вечер и прославься, наш вечный любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух.
1: Аминь. Я всех приветствую. Хорошо, что дети ушли, а то тема сегодня такая жестокая, 16+. да? Ничего плохого не подумайте, просто она действительно, тема такая очень непростая. Но сначала я хочу, чтобы мы открыли нашей Библии, Новый Завет, и прочитали из послания к римлянам, 12 глава, с 9 стиха, прочитаем там 10 наверное, стихов, это послание к римлянам, 12 глава, 9, по 19, любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, приорвляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламеняйте, Господу служите. Утешайтесь надеждой в скорби, будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой. «Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, не пекитесь о, о, о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я вас воздам» говорит Господь. Ну и вот сегодня как раз я хотел, чтобы мы с вами немножко порассуждали о таком, в общем-то, свойственном такое свойство человека, который во всех нас в той или мере степени живет, это мстительность, это месть, и это вот, наверное, одно из таких принципиальных вещей, которые отличают... Новый Завет, то, что бросает такой вызов Иисус, когда вот Он произносит эти слова, ну вот, последнее то, что мы читали, «Не мстите за себя, дайте место гнева Божьего, написано мне общением, я вас дам». Но об этом довольно много, мы можем прочитать, ну я еще один отрывочек напомню, который мы все знаем, это Матфея 5, глава 43-44 стих. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вот, наверное, вот эти пожелания, во-первых, любить врагов, во-вторых, не мстить, когда, в общем, ну, логично отомстить. Это одни из самых таких трудновыполнимых вообще повелений, которые мы по большому счету должны делать. Потому что это вот, наверное, одно из таких вот э, ключевых свойств нашей грешной природы, месть. Она проявлялась все время, всю историю. Вот, вообще там разные есть э, точки зрения. Где-то я читал, что есть там, шесть, ну, кто-то пишет о а восьми по-моему, 10 даже где-то я, но я не помню. Я помню, что Жорж Польти такой был, это французский театровед известный, он там перечиснял 36, то есть всего сколько бывает сюжетов в мировой литературе. И вот там из них едва ли не треть она завязана на месте. То есть это вот, фактически, если мы берем там от древних веков литературу, это может быть что угодно, начиная там от романов, кончая какими-то там сериалами уже современными, все равно э, вот месть, она настолько, она захватывает, она интересна, и она, э, ну, я не знаю, там можно, начиная там от каких-то классических, там, «Граф Монте-Кристо», наверное, многие из нас читали, это вот чисто такой роман о вот ну и вообще таких много произведений, смысл такой, что кого-то унижают и угнетают очень долго, и тогда начинает уже все бушевать внутри, так что же за несправедливость, но в конце концов все решается, и в конце концов он всем отомстит, и вот как-то там их всех сам унизит, и, в общем, как-то так вот справедливость, что называется, восторжествует. И когда люди не мстят, это, наверное, скорее исключение, чем правило, когда вот есть возможность отыграться, а человек вот раз и отказывается. Ну, мы помним, я не буду зачитывать это, наверное, все, мы помним это место из Ветхого Завета, когда Давид в принципе, мог убить Саула, да, и у него были основания, его бы легко оправдали, и вся его, ну, как бы сегодня сказали, команда была бы на его стороне, потому что, ну, он тебе сделал столько гадостей, и он у тебя в руках, ну, вот он по какой-то причине там, ну, мы, может быть, сейчас не будем э, так далеко уходить, анализировать, какие там были причины, но он не стал мстить. Иногда вместе, она, она общалась, как бы, она совершенно нелогична, вот мы, бывает, там готовы отомстить, и таких тоже можно примеров много привести, когда человек готов сам понести урон. То есть я знаю, что меня там посадят, меня накажут, но я все равно, вот я накажу этого человека, он достоин наказания, пускай мне там будет плохо, да, как, как в известной поговорке, когда говорят, что проси себе, что хочешь, да, но имея в виду, что вот этот человек твой враг, он в два раза больше всегда получит. Ты что-то одно, я тебе это дам, да, но в два раза больше будет он. И вот он там мучился, мучился человек там недели, и потом в конце концов такой сокрушенный, говорит, хорошо, я решил, вырвите мне один глаз. Ну, В надежде, что значит у врага вырвут два глаза. То есть пускай я понесу урон, но главное, чтобы вот того человека наказать, чтобы тому человеку отомстить, и вот удержаться от этого... Греховного, в общем-то желание, это греховное желание, потому что об этом мы неоднократно читаем, очень сложно. И я бы, наверное, хотел остановиться на таких трех важных моментах, которые связаны с местью, и чтобы мы о них вот задумались, когда у нас вот возникает это желание, кому-то отомстить. Конечно, мы там навряд ли переживаем такие драматические события, как у графа Монте-Кристо, да, или там что-то там уж совсем о кровной месте наверное, речь не идет, слава Богу, да, но все равно вот бывает такое желание, когда хочется, ну, навести справедливость, мы так это обычно называем. Ну, вот первое, это а верю ли я вообще Богу? Верю ли я в Бога и верю ли я тому, что Он говорит? Потому что ведь по большому счету Он говорит нам. Он говорит, мне отмщение. Не мстите за себя, я решу этот вопрос. Когда мы берем на себя вот его функции, получается, мы ему не верим, мы не доверяем. Мы считаем, что он вообще не очень тут разобрался. И он в этом деле не разберется. Мы знаем лучше. Он не в курсе, как меня обидели. А я-то знаю хорошо, поэтому ладно там, ему отмщение, но отомщут я пока здесь. И вот это как такой, когда у нас возникает это желание отомстить кому-то отыграться на ком-то, может быть, это такой очень важный момент, когда нам как раз стоит задуматься о нашей вере, о насколько мы доверяем Богу. Потому что ведь, ну смотрите, есть ведь два варианта. Да? Вот есть вариант первый, что этот человек все-таки прощен Богом, откуда мы знаем. И по сути дела это наш брат или наша сестра, и тогда как мы можем уместить а если он непрощенно наказан Богом, тогда еще странно, более странно, потому что ему и так, в общем, приготовлено вечное наказание. Куда мы тут со своим местью? Там уже мы, получается, не доверяем, что ему будет и так плохо. И вот это, мне кажется, такой показатель очень важный, а насколько мы вообще сами верим в обещание Бога. Если мы вспомним, кто был третий, ну, кто считает первый человек в раю, кто-то считает... Третьим, потому что Инох, да, Илья, они как бы считаются, что были взяты на небо. Но вот, если мы читаем Новый Завет, по сути дела первый человек, которому это было сказано, был разбойник. Вот основание отомстить было огромное, то есть справедливости тут не было абсолютно никакой. Я напомню, это разбойник, это не просто там человек, который не доплатил налоги какие-то, да, то есть разбой это вообще такое насильственное преступление. Он калечил людей, возможно, убивал. То есть, и там нигде не сказано, что он как-то вот не заслуженно, в общем-то, он несет наказание. Он абсолютно заслуженно был приговорен к смерти. Ну, там разные есть трактовки, за что. Кто-то там говорит, что он к сикариям принадлежал и там какие-то насильственные действия против других людей. Кто-то говорит, что он просто грабил там и убивал. Но тем не менее. Э- Понять тех людей, от которых, которые, в общем, пострадали от него, либо, если они вообще не в живых, а каких-то их родные, которые вот они осознают, что этот человек вдруг оказывается в раю, очень легко, но, но Бог, он мыслит иначе, и он оказывается первый, кому это сказано. Таких примеров довольно много, ведь смотрите, сколько людей тогда, вот если возвращаться к разбойнику, ходили за учителем, да, ну, иуда, кстати, тоже ходил, да, но вот он, получается, провел такую, ну, в кавычках, праведную жизнь. Он ходил за учителем, он слушал, наставлялся. Разбойник в это время, в общем, ходил и, и убивал, и грабил. То есть, как, что у него за жизнь, такая было? И с точки зрения справедливости это ужасно. Потому что, по сути дела, все его наказание, в чем его наказание? Наказание заключается в том, что он помучился пару часов. То есть, вот его там пару-тройку часов... Физические какие-то страдания он перенес, потому что его арестовали и приговорили к смерти, повесили на кресте, а потом он обрел вечную благодать. с, С точки зрения нашей это нехорошо, но слава Богу, что Бог мыслит не так, как мы, и Он не так мстителен, как мы. И Он милует, и Он спасает. Потому что отомстить нам можно было... Может быть, мы не совершали разбойные нападения, слава Богу, да, но какие-то моменты в нашей жизни были такие, за которые, в общем-то, нам, может быть, стыдно, и, может быть, надо было и отомстить. То есть, вот первое, это когда мы же хотим отомстить кому-то, чтобы мы задумались о том, насколько глуби, глубока в нас вера в Бога, который обещает, что не надо мстить что это мой вопрос, и я знаю, как лучше его решить. Второе, наверное, что я хочу подчеркнуть, это то, чтобы мы четко понимали, что вот месть, она удовлетворяет ненадолго. Это такая иллюзия, что вот мы, знаете, вот сейчас отомстим этому человеку, и потом у нас будет на сердце мир. Никакого мира не будет. Мир будет на сердце очень короткое время. Действительно, это вот я восстановил справедливость, все здорово, зло побеждено, правда восторжествовала, но в общем так не получается. И ну, люди, которые серьезно кому-то отомстили, да, вот они об этом свидетельствуют, что это мучение потом не меньше, потом это все возвращается назад. Ну вот я могу такой пример исторический, может быть, привести. Может быть, кто-то знает об этом событии, очень некрасивом. Да? Много было геройских событий во время войны. А был такой, называется, бойня в Дахау, если кто-то слышал, может быть. То есть, это что это было? Это был Дахау-лагерь, где убивали людей. И его освободили американцы. Значит, они освободили, и когда они подходили освобождать, они увидели горы трупов. То есть, там немцы просто, там не только, кстати, немцы, там немцы и венгры были вот в СССР отряде, который охранил лагерь, они скидывали трупы в вагоны. И там целые вагоны были с трупами. И, в общем, когда американские солдаты вошли в этот лагерь, освободили, они настолько были накручены вот этим всем, что они, там, немцы сдались в плен. То есть, ну, по законам военного времени, в принципе, их должны были судить там как-то. Никакого суда не было. Была такая акт мести. То есть, часть людей расстреляли сразу, Часть людей начали пытать. Как пытать? Значит, ну, далее, скажем так, солдаты не стали вмешиваться. Они просто дали возможность заключенным изувечить до смерти всех этих охранников. У них были лопатки, там, они перерубали там руки-ноги. Причем они не просто убили, они их пытали, они глумились над телами этих убитых. Потом они вспомнили из числа своих. Ну, кто сидел в лагере, там были, как называется, стукачи, да, которые сотрудничали с эсэсовцами. Они их там вообще, в общем, там растерзали до полусмерти, и потом, и именно до полусмерти, чтобы они не быстро умерли, и оставили их умирать. Солдаты тоже, они, ну, видели, такие зверства творили гитлеровцы, они решили тоже не оказывать ни помощь, ничего, оставили, так сказать, чтобы они помочились и умерли. Ну, там... Пока непонятно, там разные данные, но ну, несколько сотен человек точно было вот так вот убит. А, понять очень легко этих людей, я совершенно хорошо могу их понять, когда вот вы видите эти зверства, вы понимаете, что это вообще за какие-то нелюди, да, вот они это все творили, и тут у вас появляется возможность как-то вот это все ну, я не знаю, решить, не решить, но как-то, по крайней мере, чтобы восстановить какую-то справедливость, у вас есть эта возможность, и, конечно, это хочется сделать. Но вот как я сказал, это ненадолго удовлетворяет, потому что многие из тех, которые в этом участвовали, и солдаты американские, и освобожденные, они потом мучились всю жизнь. То есть эти люди потом, они не могли спать, и вот это вот, они вспоминали, как они там, ну, я не хочу тут кровавые подробности проводить, как они лопаты там кроили черепа и, и делали это медленно, чтобы вот человек не сразу умер, этот охранник. Понятно, что этот охранник, он заслужил, он сделал еще больше зла. Но вот эта вот месть, она не удовлетворила их. Она, ну, наверное, поначалу, да, это принесло какое-то даже, может быть, утешение, но потом никакого утешения не было. Все равно, вот, если там ты потерял близкого, близкого ты уже не вернешь. Ну, Наверное, да, ты увидишь эту смерть этого врага, может быть, мучительную смерть этого врага, но, в общем, от этого ничего не изменится. К сожалению, мы, вот как верующие христиане, мы тоже, вот, свойственно нам это вот желание отомстить. Вот я недавно, собственно, на этой неделе был на собрании, не на собрании, на конференции, посвященной 150 лет Проханову, вы знаете, может быть, кто-то бывал. Ну и тоже вот когда документы вот того периода читали сразу после революции, после февральской особенно революции, ведь там были тоже такие не очень хорошие некоторые моменты, которые относятся, например, ну, к нашей деноминации, да, Ивановс и Христиан Баптистов, потому что их долго угнетали, угнетали, в общем, и православная церковь в этом участвовала, и потом февральская революция, октябрьская революция, и, в общем, они получают свободу, а давить начинают православную церковь, и тут многие евангельские христиане вдруг начинают как-то так ну, подсказывать властям, что ли, как надо наказать вот этого священника, вот того, то есть они начинают выступать сами в роли гонителей, требовать от властей, чтобы наказали там православное духовенство. Это тоже такой неприятный период в истории. Ну, вообще в истории церкви там бывают такие неприятные периоды, это вот один из... Ну, Третье, наверное, что я бы хотел еще отметить, это когда у нас есть желание отомстить, чтобы мы не торопились с принятием решений. Вот я помню, когда я курсантом еще был, да, у нас на первом, на втором курсе там такая серьезная была дисциплина, и там были, ну, там эти всякие уставы, там эти все положения, там был... Там, может, наряд в очереди, там, выговор, строгий выговор, там 4 наряда в него это максимальный, вот, максимальное, что мог дать там, например, командир роты сразу. Более строгое наказание запрещалось давать сразу. Потому что можно сгоряча что-нибудь дать такое, а потом уже отошел вроде, что-то я погорячился, а назад уже не отыграть. Поэтому там был какой-то потолок наказаний, которые вы можете сразу объявить, а все остальные надо вот подождать пару дней, а потом вы можете объявить наказание. Почему? Потому что по горячим следам мы вообще плохо соображаем. Мы и так-то, когда нас месть начинает душить, начинаем там это плохо дружить и, и с сердцем, и с головой, и с разумом. Все затмевается, лишь бы вот отомстить, отыграться и все. А когда это все со временем, со временем немножко это все проходит. Мы можем просто, знаете, лучше узнавать человека. Я не знаю, не значит, что мы его простим даже. Ну, в идеале мы должны простить. Но вот когда ты узнаешь больше, у тебя отходит что-то такое, вот это желание сделать некое зло, оно уходит. Я приведу такой пример просто... Я, милосердие, скажем так, не моя сильная черта, я сразу скажу, это я, ну не знаю, не скажу, что я мстительный человек, но мне вот не мстить тяжело и любить врагов совсем тяжело. И у меня вот, ну кто-то из присутствующих знает, я рассказывал, кто-то, наверное, не знает, у меня весной и летом была ужасно тяжелая ситуация. Ну, поскольку тут у нас записывается, я не буду имена называть, да, скажем так. У меня был друг один, друг детства. Мы, мы дружили семь лет. Это был мой лучший друг. И мы были очень разные, знаете. Обычно в любви разные бывают, а в дружбе обычно это с одними интересами. У нас были разные, мы вообще, вот я был такой высокий и худой, он был низкий и толстый. Вообще, ну, интересы разные. Там я любил там, не знаю, футбол, он его ненавидел, то есть я там рыбу ловил, он никогда не ходил на рыбалку. Казалось бы, ничего такого у нас не связано. Однако вот много там компаний людей было. Но это был вот такой лучший, наверное, друг. Он не был ангелом, он не был там каким-то таким добропорядочным христианином. Да и вообще я не могу судить, был он христианином или нет, это не мне дано судить. Но я знаю одно, да, вот если вспоминать... Песню Владимира Высоцкого, кто помнит, помните, там давно смолк, смолк лизал по орудии, там такие слова. И сейчас там, нередко, так, когда приходит беда, там, что ты бы пошел с ним в разведку, нет или да. Вот он был из тех, которые я бы точно пошел в разведку. Он много раз меня выручал, я его выручал. То есть Ну, как-то вот так вот у нас а, долго-долго мы дружили. Он у нас был с Мариной свидетелем на свадьбе, ну, так в общем. Потом последние годы как-то мы как-то, разошлись, наши пути немножко, а потом он пропал. Пропал он, э, ну, просто буквально пропал без вести. Там родители подавали документы, заявления, все эти там, уголовный розыск, ну, сами знаете эти процедуры. В общем, целый год это длилось, и родители умерли. То есть никого не осталось, у него ни женат, ни детей, вообще родственников не осталось. И тут вдруг весной выяснилось, что, оказывается, он не пропал без вести, а его зарезали. Там в гостях он был, возник конфликт бытовой, было еще три человека, кроме него. Один его зарезал. Потом они его раздели, одежду сожгли. Значит, чтобы не нашли, вывезли тело под выборкой, закопали в лесу. Ну и вот это все вот всплыло уже там через год. Началось следствие, там, ну, поскольку никого, ничего не узнать, родственников нет, никого нет, получилось, что там на суде, я, а там много же, когда тяжкие преступления, заседаний там с десяток надо, и я, собственно, один был со стороны потерпевшего, потому что, ну, не родни, никого не осталось. А я к чему это все говорю? Я помню вот первый раз, я пришел, первое заседание, там их много было, и там начинается вот это там. Но ну, если вы не были на, по особо тяжким преступлениям, лучше вам и, и не бывать никогда даже в качестве там, посетителей этих судов, потому что это следственные эксперименты, это записи, там эти подробности, а как вы удалить так, а там кровь, она рывками шла, или там, и, а вы куда, на правый бок, на левый, это все в деталях, там все это обсуждается, расписывается, и... И вот там этот, а я тут сижу, и тут рядом сидит этот в клетке товарищ, который его зарезал. И у меня была такая ненависть. То есть я вообще, я думаю, я его там, не знаю, убью когда-то, когда его в конвой будет выводить, или что-то. И там, нет, я наврал, там было два нас, один, еще был один человек тоже со стороны потерпевшего. Его выгнали, он так до конца, он после первого соседания, мы запретили, потому что он там что-то попытался навести порядок, там через клетку его схватить. Ну, В общем, его выгнали и запретили ему присутствовать. Я там никого никуда не пытался вырывать, сидел тихо, смирно, поэтому э, как-то все заседания прошу. И вот по мере этих заседаний, знаете, там уже когда на на 10-е, когда уже под конец, там ему дали много лет, причем дали не просто общего, а особого режима, то есть это такая очень... Большой вопрос, вообще выйдет он оттуда или нет, да? И я вдруг... А там же все время ты пересекаешься с его там матерью, она инвалид, да, с этим, с тем. И потом уже, знаете, как-то я вдруг понимаю, что у меня вот, вот эта месть, она ушла куда-то. Потому что я... Я не то, что я там его это как-то простил и оправдал, ничего этого подобного не было, но вот сама вот эта вот злость, что ли, какая-то, она уходит, потому что ты понимаешь, ты как-то больше знакомишься, там, ну, там, о его детстве, там, начинают рассказывать что-то, там, ты знакомишься с близкими, с родными, там, с женой. А, и вот, я просто смотрю на свое сердце, да, какое вот отношение было на первом заседании, и на последнем, когда его уже так отправили, там, ну, этих двух, кстати, там, тоже, ну, там, ладно, я не буду детали вам уголовного дела, это не так интересно. Ну вот основной убийца, он получил общем, многие годы, скажем так, и особый режим. И я понимаю, что мне его не жалко, в принципе, не скажу, что я там, его пожалел, да, там, хотел бы, чтобы ему меньше дали, но желание отомстить, оно ушло. Почему оно ушло? Не потому, что я такой милосердный человек, или я там, возлюбил этого человека, я не возлюбил его, скажу вам честно, вот это. Можно ли его моим врагом назвать? Ну, не знаю, но возлюбить его у меня не не получилось, это точно. Но и вот этого какого-то желания отомстить во что бы то ни стало, тоже у меня уже под конец не было. И не потому, что я это как-то добился своими усилиями, а потому что время лечит, как называется, да, как говорится. То есть просто время прошло, и я понимаю, что ну... Ну уже не вернешь, ну что я сейчас, ну что я там, могу там метнуть что-нибудь через эту ограду в него, или что там, схватить его, или. ну что я решу-то, я ничего не решу. Ну, То есть он, во-первых, сам уже себя наказал, ему там, дай бог выйти из этого особого режима, во-вторых, никакого удовлетворения мне это не принесет, потому что человека все равно не вернешь, ничего уже не изменишь, уже ну что случилось, то случилось. Ну, я бы еще раз хотел напомнить вот эти три вещи, о которых я говорил. Во-первых, когда у нас в сердце появляется желание отомстить, чтобы мы задумались о своей вере. Насколько мы вообще доверяем Богу, доверяем Его словам, что Он знает как лучше, что Ему отмщение, что Он воздаст. Он решит этот вопрос, и он гораздо лучше знает, как его решить. Верим ли мы этому? Или проблема может быть даже не в том, что мы излишне мстительны, из-за того, что мы не доверяем Богу в этих словах. Ну, второе, это чтобы мы с вами помнили, что... Это иллюзия, что вот эта месть, она принесет нам успокоение. Она не принесет успокоение. Она принесет успокоение, если мы поддадимся да, этому желанию и все-таки отомстим. Но это будет очень краткое. Это краткий миг будет, и потом мы будем мучиться всю оставшуюся жизнь. Потому что мы не победили себя, мы не преодолели вот это желание сделать зло и отомстить. И в общем, лучше от этого не будет, в том числе и нам, будет только хуже. Ну и третье, когда все-таки мы, и первое не получилось, и второе не получилось, ну хотя бы взять пауз. Вот просто попробовать переждать, переждать, попробовать узнать. Я не говорю, что, ну конечно в идеале, да, простить этого человека, наверное, хорошо бы, но хотя бы просто понять его мотивы, понять, поставить, может быть, себя на это место, попробовать хотя бы, или, или просто подождать, ведь поймите, я... Уверен, что вот, вот эта вот резня в Дахау, да, вот она, все вот эти солдаты, все заключенные, они ведь, в общем-то, ну и после этого они бы также свидетельствовали бы там на суде против и в общем выступали бы за, наверное, смертную казнь этому человеку, но это было бы как-то вот уже не актом мести. Здесь это был акт мести. И если бы это, ну не знаю, у них прошла там неделя-две, уже, конечно, реакция была бы совсем другая. Конечно, есть люди, которые затаят, могут затаить это там, и на годы, и на десятки лет, и потом всю оставшуюся жизнь, жизнь э, жить вот с этим желанием отомстить. Но вот месть, она ничего не решает. Она делает только хуже. Она делает хуже и мир, и она делает хуже нас. Она разрушает нас изнутри. Потому что, в принципе, ну идет такая эскалация зла. Вот кто-то сделал зло, а я ему там отомщу. да? Ну, а потом кто-то там отомстит мне. Вот это все выливается либо в какие-то вот такие уже самые крайности, да, как кровная месть, когда там потом это до бесконечности, уже там непонятно с чего началось, но десятилетиями люди начинают там одни другим мстить, там два каких-нибудь рода, там племени, там неважно чего, потому что это уже вот так вот когда-то давно началось, и поэтому уже... Примириться нет никакой возможности. Смирить другого человека очень сложно, почти нереально. Себя тоже сложно, но себя все таки проще. Остановить вот эту ярость, остановить мстительность на себе очень сложно, но это возможно. Остановить вот это в другом человеке гораздо сложнее, тут почти невозможно. Я понимаю, что мы с вами живем все-таки не в условиях там, освобождения каких-нибудь конструкционных лагерей или там, каких-то ужасных совершенно событий, дай бог нам с ними не сталкиваться, но <связать> месть, месть ведь она не обязательно такая кровавая. Это не обязательно там, убить кого-то, лишить жизни, здоровья там, или что-то отнять, лишить имущество. Она может по мелочам проявляться, просто вот мы нас кто-то обидел, И мы ждем до определенного момента удобного случая. У нас это память-то хорошая, да, мы как не злопамятные, просто мы это. Память у нас хорошая. Мы ждем, и потом мы отомстим в один момент, когда это будет удобно. Мы можем раз и что-то такое сказать, что-то сделать. И сделать это не не потому, что вот так вот нужно, а потому что нас две недели назад обидели. Если бы нас тогда не обидели, мы бы сейчас поступили иначе. И этот что иное, как тоже месть. Потому что вот ключевой фактор, почему мы так поступили, почему мы это сказали, почему мы вот таким образом действовали, именно потому что мы хотели отомстить. Потому что вот это «благословляете проклинающих вас» или там, «когда нас унижают, мы должны это принять», у нас это не получилось. Вот дай Бог, чтобы у нас это получалось, <как> прошу прощения, чтобы у нас хватало сил на то, чтобы мы могли даже в мелочах, я уже не говорю по-крупному, да, но не мстить хотя бы в мелочах, начать надо с мелкого. Когда нам хочется, ну как обычно мы это маскируем, восстановить справедливость, вот честно, просто помолиться и подумать, а о чем вообще тут больше речь? О восстановлении справедливости действительно? Или нас больше беспокоит, что нас оскорбили, унизили, и мы хотим отыграться? Потому что это совершенно разные вещи. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты любишь нас, Ты не мстишь нам, Ты принимаешь нас такими, как мы есть, принимаешь нас к себе, даже когда мы приходим, как этот разбойник, в последний момент, когда уже, казалось бы, в жизни ничего не исправить. Мы просим Тебя, Господь, помоги нам иметь веру, иметь веру в Тебя и иметь веру в то, что Ты лучше знаешь, как поступить с теми, кто нас обижает, кто нас унижает, преследует или делает какие-то неприятные вещи нам. Помоги нам, Господи, находить силы. И мы просим у Тебя этой силы молиться, а не проклинать. Молиться за тех, кто ожесточился, кто озлобился против нас, кто делает нам какие-то нехорошие вещи. Мы просим Тебя, Господь, Ты помоги нам, не делать сгоряча каких-то неправильных шагов. Помоги нам удерживать себя в руках, когда у нас возникает это желание отомстить, чтобы с этим желанием, как и с любым другим желанием, мы приходили к Тебе. Мы открывали перед Тобой не только наши какие-то светлые желания, хорошие мечты и праведные поступки, но и вот такие вещи, которые могут жить в нашем сердце, как желание мести, желание отмщения, Помоги нам, Господь, не забывать и не бояться открывать и честно говорить Тебе об этих желаниях. Мы просим Тебя, Господь, Ты дай нам силы противостоять искушениям и вот этому сильному искушению, которое называется месть. Помоги нам, Господи, и укрепи нас. Аминь.